1: Das sagt Elias L. Cordby von Fridays for Future aus der Ukraine, der noch vor wenigen Wochen in der Ukraine für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen ist. Wegen Putins Krieg ist er nach Deutschland geflüchtet und will nun hier am globalen Klimastreik teilnehmen.
0: Und willkommen zu einem neuen Klima-Update. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und bei der Taz, den Medien hinter diesem Podcast. Und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo Sanne. Wir sprechen heute über den zehnten globalen Klimastreik von Fridays for Future, darüber warum australische Fische durch die Klimakrise grau werden und warum ein Gericht den Kohletagebau Jens Spalde in der Lausitz stoppt. Wir beginnen mit dem Klimastreik. Heute, wenn dieser Podcast rauskommt, läuft er bereits, also wenn alles nach Plan läuft. Während wir aufnehmen, ist jetzt Donnerstagabend. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, wie viele Menschen da kommen werden. Also die Corona-Pandemie hat Fridays for Future ja ziemlich mitgenommen, weil man ja lange nicht guten Gewissens in Massen demonstrieren konnte. Es gab zwar zwischendurch auch einige Präsenzdemos, aber die erreichten nun nicht die hunderttausenden Zahlen innerhalb von Deutschlands wie ja, nach 2019. Auf jeden Fall sind weltweit
1: 1000 Streikorte angekündigt und fast ein Drittel davon in Deutschland. Und obwohl das Motto des Ganzen People Not Profit ist, stehen die Demos auch unter dem Licht oder vielmehr dem Schatten des Kriegs in der Ukraine, mit der sich die Streikenden solidarisch erklären. Und auf der deutschen Pressekonferenz zur Ankündigung des Streiks am Montag trat auch ein ukrainischer Aktivist auf, der von dem Krieg geflohen ist. Und den haben wir am Anfang schon kurz gehört. Er sowie seine deutschen MitstreiterInnen fordern etwas, was wir natürlich zurzeit oft hören, also dass jetzt die Energiewende so schnell wie möglich vorangetrieben wird damit man auf die Energiegeschäfte mit Russland verzichten kann.
0: Und es wäre kein Fridays-for-Future-Streik, wenn es nicht wenigstens kleine Flügelkämpfe gäbe. In der mittlerweile recht laute Stimme ist ja zum Beispiel Konstantin Nimmerfroh aus der Ortsgruppe Frankfurt am Main, ähm, der gerade in der Jungle World gesagt hat, dass dieses Format Klimastreik sich total totgelaufen habe. Also das reißt sozusagen niemanden mehr vom Hocker. Er plädiert für zivil ungehorsame Aktionen, die es ja bei dem Fridays-Streik im Frankfurter Bankenviertel letztes Jahr auch durchaus eh schon gab, ähm, als, glaube ich, eine Kreuzung besetzt wurde und so. Und dann gibt es natürlich was, wo ich gestern noch zu einem Kollegen gesagt habe, oh komm, das ignorieren wir echt. Ähm, das ist irgendwie zu blöd und betrifft nur eine Ortsgruppe. Aber jetzt sehe ich langsam, das wird zu einer großen Debatte. Auf Twitter gibt es einen Shitstorm, viele Medien berichten, die Ortsgruppe Hannover hat eine Sängerin ausgeladen, die eigentlich performen sollte. Aber kurz vor knapp ist den Aktivisten jetzt aufgefallen, dass sie als weiße Person Dreadlocks hat. Und wegen der Aneignung ja, einer Kulturpraxis von schwarzen Menschen, ohne aber selbst von Rassismus betroffen zu sein, wollen sie nun vorerst nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.
1: Ja, Ronja Malzahn heißt die Künstlerin. Man muss sagen, diese Absage an sie war schon echt ungelenk formuliert. Also zum Beispiel der Vorschlag, sie könne sich ja einfach die Haare abschneiden, dann dürfe sie auftreten. Naja, das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können, als man die Künstlerin eingeladen hat. Also das ist ungünstig gelaufen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja wirklich schon eine lang und breit diskutierte
0: Angelegenheit. Hm, ja, eigentlich unwahrscheinlich, dass man von so einem Vorwurf überrascht ist, wenn man als mhm. weiße Person Loks trägt. Also dass sich viele schwarze Menschen sehr darüber ärgern, weil sie selbst am ehesten noch dafür diskriminiert werden, während weiße Menschen sich halt so als cool und rebellisch geben wollen. Das könnte man mittlerweile durchaus schon mal gehört haben. Mhm. Und Ronja Malzan reagiert im Übrigen auch weder überrascht noch wütend. Also sie hat ein Statement abgegeben, dass ich die Fridays-Ortsgruppe für den ruppigen Tonfall entschuldigt habe und dass sie jetzt im inhaltlichen Austausch seien. Also das klingt eigentlich alles nach sehr angenehmer Debattenkultur. Und diese Empörung, die scheint eigentlich eher von Leuten zu kommen, die sich ja fast freuen, dass sie sich mal wieder über politische Korrektheit aufregen können. Naja,
1: das kennt man ja. Und abgesehen von dieser Debatte fällt auch auf, es gibt Pünktlich zum Streik extremes Wetter, das den Sinn und Zweck des Protests gut unterstreicht. An beiden Polen, also in der Arktis und der Antarktis, gibt es gerade krasse Hitzewellen. Es ist eigentlich egal, wann man gerade was zur Klimakrise veranstaltet. Irgendwo ist mittlerweile immer das passende Wetter und wir kommen aber auch schon zum nächsten Thema. Und wenn begeisterte TaucherInnen unter euch sind, dann müsst ihr jetzt einen Moment stark sein. Der <lacht> Klimawandel macht die Fische grau. Also zumindest in den australischen Korallenriffen. Das sind ja Sehnsuchtsorte für viele TouristInnen. Wir kennen zumindest alle von Bildern diese wunderschönen, bunten Unterwasserlandschaften. Und damit das zeigt eine Studie der australischen James Cook University. Könnte
0: bald Schluss sein. Genau, das Ganze ist eine Folge der Korallenbleiche. Davon haben sich ja viele schon mal was gehört. Korallen verlieren ihre Farbe, wenn das Wasser zu warm ist. Das liegt daran, dass dieser typisch, äh, typische Orange-Rosa-Ton äh, von Einzellern auf der Koralle kommt. Und die werden abgestoßen, wenn es halt zu warm ist. In den vergangenen 25 Jahren gab es mindestens fünf Meereshitzewellen, in denen die australischen Korallen geblichen sind. Und mit dem Klimawandel nehmen solche Bleichereignisse zu. Ähm, das Meer wird ja auch insgesamt wärmer, also unabhängig jetzt von extremen Hitzewellen. Und das ist für Korallen, äh, die gehören übrigens zu den Nesseltieren, falls sich das jemand gefragt hat, ähm, das ist für die ein Problem. Die können ohne diese Einzeller auf Dauer nicht leben. Das ist eine Symbiose. Und irgendwann sterben die Korallen ab. Nur 2% der australischen Riffe sind bislang unberührt
1: geblieben. Und besonders betroffen vom Korallensterben sind weiche, verzweigte Korallen. Stattdessen siedeln sich dann vielleicht noch massive, verkrustete Korallen an, die aber weit weniger bunt als ihre zarten VorgängerInnen sind. Also selbst wenn noch nicht alles tot ist, es ist Es schon weniger bunt und das Ganze ist auch für die Fische ein Problem, die sich optimal an die korallenfarbenen Korallen angepasst haben und eben auch so schön bunt sind. Die fallen in der weißgrauen Meereslandschaft nun maximal auf und das ist gefährlich. Einen Vorteil also haben diese nicht ganz so bunten Fische und genau das zeigen nun auch die Analysen der ForscherInnen aus Australien, die haben Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten verglichen und herausgefunden, dass dort, wo die großen Korallen dominieren, Fische eintöniger sind. Und seit der ersten großen Korallenbleiche 1998 sind zwei Drittel der auffälligsten Fische aus den betroffenen Gebieten verschwunden.
0: Ja, also es ist nicht so, dass der einzelne Fisch jetzt von bunt zu grau switcht, aber der blassere Fisch hat eben einen ökologischen Vorteil und so gibt es halt nach und nach mehr blasse Fische. Die ForscherInnen kommen sogar zu dem Urteil, dass es bei fortschreitendem Verlust von komplexen Korallen zu einem vollständigen Verlust der farbenfrohen Arten kommen kann. Für die Riffe macht es offenbar jetzt nicht so einen großen Unterschied, sondern mehr für die Menschen, nämlich die eingangs erwähnten TaucherInnen, die halt, ja, nicht kreidige, krustige Korallen und so ein paar graue Fische sehen wollen, sondern halt das blühende Unterwasserleben. Aber die Umweltwissenschaften fassen tatsächlich auch solche, ja, Freizeit- und Erholungseffekte als sogenannte Ökosystemdienstleistung. Darauf nimmt auch die Studie Bezug. Da heißt es nämlich so schön verästelt wie eine gesunde Koralle. Ähm, diese ästhetischen Veränderungen, Bedeuten den Verlust einer wichtigen und kulturell bedeutsamen Ökosystemdienstleistung. Das ist also wahrscheinlich was,
1: was TaucherInnen und TouristInnen nicht mehr wie gewohnt nutzen können. Und es zeigt einfach ganz deutlich, wie weitreichend die Folgen der Klimakrise sind. Also in was für kleinen und vermeintlich unwichtigen
0: Details sie sich immer wieder zeigt und auch jetzt schon. Zum Schluss möchten wir noch über ein Gerichtsurteil sprechen, über das sich viele KlimaschützerInnen in den letzten Tagen gefreut haben. Der Kohlekonzern LEAG muss seinen Tagebau Jens Schwalde, der ist im Südosten Brandenburgs bei Cottbus gelegen, Mitte Mai dicht machen. Das hat das Verwaltungsgericht in Cottbus beschlossen und der Grund, die LEAG hat da widerrechtlich mehr Wasser für den Betrieb des Braunkohletagebaus abgepumpt, als sie durfte.
1: Denn um Braunkohle zu fördern, muss das Grundwasser abgesenkt werden, damit auch die ganze Technik und die Kohlebagger sicher auf festem Untergrund stehen und eben der Tagebau nicht mit Grundwasser vollläuft. Hm. Das Grundwasser senkt man ab, indem man es hochpumpt, also entnimmt. Und dabei war die Lea ganz schön großzügig. 2020 hätte sie 42 Millionen Kubikmeter entnehmen dürfen. Und stattdessen hat sie fast das Dreifache abgepumpt. Also doch deutlich mehr, als die wasserrechtliche <lacht> Genehmigung für den Tagebau jenschwalde erlaubt. Und das ist illegal. Eigentlich hätte die LEAG eine Erhöhung der Entnahmemenge beantragen müssen. Das hat der Kohlekonzern aber nicht getan, sondern einfach munter weiter viel mehr Wasser aus der Grube gepumpt, als erlaubt war. Und seit 2017 hat die LEAG etwa so viel Grundwasser abgepumpt, wie die BerlinerInnen
0: innerhalb von einem Jahr verbrauchen. Das hat UmweltschützerInnen auf den Plan gerufen, natürlich. Ähm, als die das mitbekommen haben, haben zwei Umweltverbände dagegen geklagt, nämlich die Deutsche Umwelthilfe und die Grüne Liga. Sie haben einen Eilantrag gegen den Tagebau gestellt, damit der sogenannte Hauptbetriebsplan des Tagebaus außer Vollzug gesetzt wird. Also das ist quasi die offizielle Genehmigung des Tagebaus. Und die darf eben nur umgesetzt werden, wenn auch alle Erlaubnisse vorliegen. Aber die LEAG war ja gar nicht befugt, so viel Wasser zu entnehmen, sodass das Gericht jetzt erstmal das Betriebsende für den Tagebau angeordnet hat. Und wie es jetzt weitergeht, ist noch ungewiss. Die
1: LEAG will prüfen, ob sie eine Beschwerde bei der nächst höheren Instanz einlegen will. Wenn sie auch da scheitert, braucht die LEAG eine neue wasserrechtliche Entnahmeerlaubnis und das ist ziemlich aufwendig. Und weil es mit der Kohle in Deutschland ja langsam, aber sicher ein Ende nimmt, ist der Tagebau in Jenschwalde nur noch bis 2023 genehmigt und da ist es jetzt fraglich, ob die LEAG das nochmal in Angriff nimmt. Auf
0: das Kraftwerk Jenschwalde, das ist ja immerhin das drittgrößte Braunkohlekraftwerk, hätte das Ende vom Tagebau Jenschwalde aber wahrscheinlich keine Auswirkungen, ähm, denn das Kraftwerk wird schon heute auch mit Kohle aus dem Tagebau Welt zur Süd befeuert. Ähm, der gehört auch der LEAG und zu einem geringen Teil brennt da übrigens auch Müll ab. Die LEAG behauptet jetzt mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine trotzdem, dass das jetzt ein Problem für die Energiesicherheit sei, wenn der Tagebau zumacht nicht nur das Kohle verbrennen,
1: sondern sogar auch das Wasser abpumpen wird jetzt übrigens erstmal weitergehen, also trotz des Urteils, denn so wie der Tagebau jetzt nun mal leider schon ist, bleibt er ohne weiteres Abpumpen sonst nicht stabil. Diese ganzen Eingriffe scheinen übrigens den Wasserhaushalt und auch die umliegenden Seen und Feuchtgebiete zu beeinflussen. Es gibt zum Beispiel etliche Seen, die massiv an Wasser verloren haben, zum Beispiel der Pinoa see Die LEAG bestreitet allerdings, dass es was mit dem Tagebau zu tun hat.
0: Ja, es ist natürlich spannend, wie es mit dem Tagebau weitergeht, also ob die LEAG dann noch weiter fördern will und vor Gericht geht oder ob sie eine neue Genehmigung beantragt. Aber das ist dann was für eine spätere Folge. Das war's für heute von uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Oder falls ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt eine Mail an klima update klimareporterde
1: Und wir danken wie immer unseren SpenderInnen, die diese Woche dazugekommen sind. Das waren gleich mehrere Personen, die aber ihren Namen nicht genannt wissen wollen. Das ist völlig in Ordnung und wir freuen uns sehr über eure
0: Spende. Danke! <lacht> Danke auch von mir. Macht's gut. Ciao. Tschüss.